0: Bueno, estamos con Mimi al aire, me parece, ¿no? ¿Conectada? Hola. Bo hola, hola Mimi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Un
0: placer saludarte. Mi nombre es Alicia. Esta vez estamos sin fena eh, al aire porque se pescó finalmente el COVID. Está... ¿Sí? Es, está no, con, es un, qué mala noticia, de qué verdad. Qué mala noticia, totalmente. Empezó con sí. síntomas fuertes, igual está controlado, okay, Está tranquilo. Bueno. Pero... Bueno,
1: quedamos tranquilos que por lo menos ya se sabe de, de, y, y que se está chequeando, ¿no? Se Exactamente, se sí,
0: sí, está todo controlado, solo que tenía, te mando un beso enorme, tenía muchas ganas de charlar con vos.
1: Y bueno, para la próxima, semana. Para la próxima. Y además
0: teníamos <risa> pensado hablar con vos, ¿te acordás del primer programa? Sí,
1: en marzo. En
0: marzo, que nos, <risa> nos postergó la pandemia, totalmente. Sí, sí, la verdad
1: que tuvimos como, viste, varias, varios intentos y, y, y no, no se pudo nunca. Sí. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Viviendo de a poquito a la normalidad, ¿no?
0: Exactamente, sí. A convivir con este virus, cuidándonos. Sí.
1: Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo la
0: estás llevando vos?
1: Bueno ahora, estoy, ahora, ahora un poco mejor <ríe> sí a la verdad que fueron unos meses muy intensos Tras de eso con, o sea, con el invierno que llegó este fue 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 duro, fue duro para todo el mundo ¿no? fue duro sí este pero bueno también fue un tiempo para pensar mucho no y este y hay gente que seguro la, la estaba pasando mucho peor, eso esa es la cosa ¿no? uno lo que pasa es que queda como en pausa nos claro. es que quedamos en pausa y y que cuesta volver a arrancar, y más nuestro rubro, que es Exacto. el único rubro que en realidad no es esencial para nadie más que para nosotros. entonces eh, Sí, pero bueno. al mismo
0: tiempo es el que sostiene espiritualmente a muchos, ¿no? entonces eh, sí, sí. escuchamos música, todos vemos lo que ustedes producen, lo que hacen.
1: Sí, no, y además que quizás en algún momento había como una tranquilidad, pero ahora hace falta, viste ya necesito el escenario, y por eso este que entonces vamos a estar haciendo... Eh, el streaming en eh, Iseto el 23
0: el 23 ¿no? contándonos un poco de, qué, de cómo va a ir ese show o sea porque se bueno, llama El Lado Oscuro El
1: Lado Oscuro bueno nosotros yo, yo, iba, yo iba a tener unos shows acústicos antes de que empezara eh, todo esto ¿no? En, en abril yo tenía un show pero nadie se esperaba eh, claro. una cosa así ¿no? así que eh, el, el show que voy a hacer este, claro que mutó porque además de que tuvo un ensayo y después pasaron tres cuatro meses hasta que no pude volver a empezar a ensayar de vuelta sí. eh, yo en realidad eh, en estos tiempos que no son tan festivos pero igualmente necesitamos la música me pareció eh, importante tocar las canciones que yo más tengo ganas de tocar no y aparte de mostrar eh, todas estas canciones que vengo eh, subiendo por ejemplo al Spotify porque, bueno, hace unos años que, que se mueve mucho más la música a través del Internet y no físicamente como estamos acostumbrados. Sí. Entonces, es raro porque uno saca los discos y de momento parece que no nos sacó. Sí, no claro. claro. Pero, pero sí, tengo unas canciones muy lindas que es, han sido de la última época, como esa que estábamos escuchando recién. Sí. Eh, ese camino. Y, y bueno, él va, va a dar un giro más hacia ese lado. Que es que yo Por eso le llamo el lado oscuro, porque digamos que no es el lado del del reggae y del lado ba más bailable, más festivo, siendo, claro. Aunque sigue siendo también música bailable, ¿no? Pero es más sentida, me parece. Sí. El, el, y, y bueno, a mí me encanta. En realidad a mí me gustan distintos estilos de música, así que es uh, una excusa para poder hacer distintas cosas. Y el ¿Por año qué pasado, dice
0: capacidad limitada? En, en...
1: ¿Sabes qué? De verdad que es un mundo muy nuevo para todos nosotros. No, no, no comprendo nada, pero sí. Eh, la capacidad limitada tiene que ver con, por, por, o sea, en realidad eh, tú pagas por una capacidad que te puedes te puede ver, así que no sé cuántos son, si son tres mil o son ocho 8.000, ah, okay, okay, okay. pero se paga de, cuanto, de, de acuerdo a la, a la capacidad. Ok, okay. Es bastante caro. Okay. Entonces es así, se, se paga una cantidad y, 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 o sea, si se llega a pasar de eso, supongo que las primeras, si ya hay una venta tremenda, pues yo creo que quizás se puede cambiar y, y pagar más. Pero okay. no tengo mucha idea, ¿eh? te estoy hablando de lo que he escuchado.
0: Vamos a averiguar y después lo pasamos el, el sábado que viene, avisamos sí. en eso. Ahora Mimi, claro. estuvimos sí. escuchando la primera parte del programa, boleros y, y temas y canciones que tienen que ver con, que te influenciaron a vos, canciones de tu papá, de, de boleros puertorriqueños... Eh, del disco que además editaste de tu papá, El Tributo, y el que recopilaste, digamos, las canciones grabadas por él. Eh, sí. Él fue una gran influencia en tu vida artística, ¿no?
1: Sí, no fue la, la, fue mi influencia más importante en todos los sentidos, porque al ser mi padre, te puedo imaginar que yo me derretía por él. Claro, <ríe> claro. Eh, siempre tuve una relación eh, súper hermosa con mi papá, este... Y, y de adoración, ambos, ¿no? Teníamos esta cosa de, de una conexión de, de padre e hijo que que, que no no hacía falta decir mucho. ¿viste? A mí me gustaba estar en, en su panza. Claro, claro. <risa> y, este, y, bueno, la música la escuché desde muy pequeña. Tenía sus discos. Él ya estaba más como retirado en la época que yo era chica, ¿no? Porque mi papá era mucho mayor que mi madre. Él ya había tenido una una vida y una carrera... Eh, rica en, en música en los años 50 y 60, entonces se junta con mi mamá a principios de los 70 bueno, en este, y una fila de 72. Y por lo tanto, bueno, tuvimos mucho viaje. Mi papá siempre fue de, le, le gustaba hacer sus propios negocios, le gustaba tener negocios de, de, de música y de, y de vida. O sea, tenía social clubs. donde claro. eh, Armaba un pequeño escenario y tenía siempre para él poder cantar sus canciones ahí. Entonces yo creo que lo que buscó fue que... Fue independiente además, o sea, sí tuvo un coqueteo con RCA, pero él sacó su música independientemente. Todo esto yo no lo, no lo entendí, no lo comprendí hasta hasta que yo misma lo tuve que hacer, ¿no?
0: Claro. Así claro. que es
1: rarísimo, es rarísimo. Por eso salimos con Canary, que era el sello de mi padre.
0: El legado hasta en eso, ¿no? De sí. seguir el camino independiente.
1: Sí, sí, y él, él lo siguió haciendo hasta, hasta que pudo, ¿no? Después de grande me acuerdo, yo grabé con él unos coros, una canción, y tengo por ahí un, un vinilo que, que, que canto unos coritos que no se escucha nada igual. <risa> pero pero sí tuve la, la oportunidad, por lo menos, de ir a un estudio y grabar con él. Este... Vos
0: contabas que querías que venga a, gra a cantar acá. ¿Logró? Sí, ¿Vino, sí, sí. conoció finalmente Buenos
1: Aires? No, no, no sabía. Además, era era como un pibe. Realmente. Yo sé que era muy joven, era de espíritu muy juvenil. Pero él, él quería, estuvo, estaba loco por venir, pero bueno, no, no se le dio la oportunidad. Eh, se enfermó y ya después ya no no se recuperó. De, cuando se enfermó, no se recuperó. Claro. Entonces, no, no pudimos tenerlo acá, pero una lástima. Igualmente te digo que todo el amor estaba, viste, enamorado de, de Sergio, de la música que estábamos haciendo. Yo, o sea, lo sentí como que bien bien complacido y, y contento, qué, qué no era, viste, de gustarle, él siempre estaba quejándose de todo, no le gustaba nada, <risa> <risa> pero bueno, yo de, de alguna manera por lo visto se reconcilió de, de también de poder ver más allá de, que, viste, de lo de él, <risa> claro, claro. y empezar también a disfrutar, de decía, ay, qué bueno que estuvo eso, pues yo un momento le preguntaba de sus canciones, y decía, pero yo quiero recordar el arreglo tuyo, que no lo recuerdo y él decía pero si está mejor es que estás haciendo tú qué <ríe> hermoso compartir y es eso que eso. no quiere pasar al trabajo <ríe> <ríe> pero no este como te digo este, tuvimos la oportunidad de, de, de compartir con Sergio también Claro. Que no, no lo conocía muchísimo, fue, fue Leroy, que tenía tres años ya cuando el, el partió.
0: Claro, muy chiquito, tu hijo, Leroy es tu hijo.
1: Sí, Leroy, mi hijo que ya es grande. Que ya es grande,
0: exactamente. <ríe> Mimi, y en todo este recorrido, vos cuando cuando presentaste tu proyecto, digamos, hace 20 años, el mundo para la mujer era otro, digamos, teniendo en cuenta el movimiento feminista que hay actual, ¿no? Eh, ¿Te costó mucho...? Eh, porque da la sensación que, que llegaste y generaste algo con tu presencia, digamos. Pero internamente, ¿te costó mucho laburar siendo mujer?
1: Mira, eh, siempre a las mujeres nos cuesta por una cosa o por la otra, eh, seguro. Pero ya yo, yo tenía tan seguro de lo que quería que no había nada que me lo fuera a cambiar. O sea, no o sea, no, no, no sé cómo sería mi vida si no hubiese sido así tampoco, pero... pero um, desde el principio siempre tuve claro lo que yo quería hacer y lo que no quería hacer. Viste, claro. no quería hacer playback en televisión. O sea que estaba difícil que yo fuera una artista como Shakira porque claro. yo no estaba para poner el cuerpo ni para poner la cara ni para poner nada. Viste, yo la primera vez que me vinieron unos productores y me dijeron que tenía que hacer los playback en una televisión, yo ya, ahí ya no ya no hice no firmé el contrato. Claro. Y entonces siempre me fui por la vereda del ladito. Eh, donde yo me siento cómoda. Me gusta el escenario, eh, me gusta el rock and roll, pero tampoco me gusta que otras personas controlen mi vida. Claro. Entonces, eh, en, esto, en esta época que parecería que el feminismo es una moda, cuando ha sido una lucha de muchísimos años, ¿no? Nosotras las mujeres, anteriores, en los años 60, en los años 50, o sea que es una lucha que viene de hace mucho y, y no es una moda. <ríe> Exactamente por más que ahora parezca viste, porque es eso, viste, lo hasta la misma los mismos medios, ¿no? Lo lo usan para y sí, para arengar y esto se parece como te digo, parece una moda para y, banalizar
0: cuando y, se toma este, mal, digamos.
1: Sí, no, no, porque después además como que uno no sabe cuál es la lucha y ahí son muchas las luchas, ¿viste? Y no podemos tampoco abandonar las verdaderas luchas que son, ¿viste? Los derechos humanos, los derechos de, a, a, la, a la igualdad, tanto para las mujeres como para los niños. Totalmente. Y además, nosotros necesitamos a tener al hombre como enemigo, ¿no? Entonces, es, es bien fuerte todo lo que pasa así con, con, en los medios ahora, que, que, que no se entiende qué es lo que pasa. Pero bueno, ¿viste? hay que seguir adelante y tratar de educar con cariño y con amor, educar a, a las chicas de hoy también, ¿no? Sí, sí, que eh, además
0: son las que también toman la posta, ¿no? Y generan sí. un movimiento.
1: Sí, no, y un movimiento que, se, que, que ha crecido de una manera increíble, yo digo. Yo siempre veo las las mis amigas o las chicas que sigo de, de, de Puerto Rico que, que se influencian por lo que pasa acá. viste Es, es un movimiento de ida y vuelta, me parece también, ¿no? Sí, totalmente. Que las cosas, viste uno va viendo lo que pasa en otro lugar y también se engancha de algo. Así mismo como como el, ¿viste? el reggaetón y el perreo se volvió combativo, supuestamente. Sí, sí. Qué loco eso, no Es muy loco, porque tú todavía si escuchas la música de esos géneros, ahí escuchas... Muchas músicas que, que dicen cosas muy fuertes hacia la mujer, muy sí. negativas hacia la mujer, pero las chicas las cantan y las bailan y no les molesta. Sí, sí. Es muy loco ese es muy loco. que ahí ellas no vean que, viste, que si hay un ataque hacia los machirulos, justamente <risa> ahí es que es donde hay que buscarlos, que ahí es que están. Sí. Ahí está explícito, ahí, viste. Pero bueno, en la, en la música también chabacana siempre hubo ese chiste, ¿no?, de... De, de la pelea, ¿no? de, de, o del hombre criticar a la mujer, o de la mujer al hombre.
0: Sí, sí, siempre sí. fue así. Ahora, el reggaetón está como demasiado, demasiado grande, ¿no? Es bueno,
1: creo que ahora le cambiaron el nombre, ¿no? Porque ahora se llama trap, y no es reggaetón, sino que es trap. Sí. Pero sí, sí, de momento es... es eh, eh, para mí, más tiempo todavía, porque cuando yo vine... O sea, yo conozco ese estilo de música desde hace más de 20 años. Claro. Eh, lo que mutó fue el nombre se llamaba Underground, o sea que cuando yo conocí a Sergio y él fue a Puerto Rico esa música estaba prohibida en la radio, en Puerto Rico.
0: Ah, mira vos.
1: Y estaba prohibida en la radio porque era una música que era explícita sexualmente y hablaba, y hablaba tanto de violencia como te mato con mi cañón, como también de te cojo y te mato. O sea que era una música muy violenta. Claro. Y que salía de, de los lugares más, más este.
0: Humildes. Pero,
1: sí, más humilde o de verdad que son lugares que además uno no uno a veces no, no sabe cómo llegar si no eres de ese lugar, viste, cómo, claro. cómo llegas. De momento esa música hizo que se convirtiera eh, en, en no, que la discoteca tenga esa música, o sea que los lugares... Yo igualmente no voy a discotecas, pero... Claro, la industria sí, lo capitalizó. Digamos. Sí, no, es el, 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 vino un gobierno, eso fue hace tiempo, pero un, un gobierno de Puerto Rico antes de que fueran gobernadores y salieron con la, la promo de su, de, de su partido, también con, con música de ese estilo y eso era bien raro porque te dices, espérate entonces ahí fue que él dejó de ser ilegal porque no sé todo lo que se pueda lo que pueda vender viste que la gente claro, lo utiliza
0: claro claro está, está, entre, están yendo a, entre viviendo entre Puerto Rico y Buenos Aires o ya estás de nuevo sentada acá
1: en, hace unos años ya en 2015 2017, no nos establecimos entre 2015 y 17 nos establecimos acá eh, nuevamente eh, y este y igualmente todos los años vamos a puerto rico bueno
0: hay íbamos? algo que sentís que de claro íbamos hay algo que te sentís que te dé para tu música estar allá y estar acá digamos una diferencia entre los dos lugares creativamente
1: y puerto rico es una isla eh, una isla pequeña por lo tanto el estilo de música que hacemos nosotros eh, es es muy underground, este, yo en Puerto Rico hacía, podía hacer dos shows al año eh, Es diferente, o sea, se, se se consume música de otra manera, la música está en la calle Los mejores músicos están en la calle, tocando eh, al frente de una barra y tú les pasas por el frente para, para entrar al baño
0: Mira
1: Entonces, En Puerto Rico uno está acostumbrado a, a tener buenos sonidos siempre en todos lados eh, es difícil eh, para las bandas underground en Puerto Rico. Sí, es un movimiento muy complicado. Generalmente la gente tiene que tener un trabajo ex, aparte de la música. Eh, yo tengo muchos músicos que son famosos en Puerto Rico y, y que son los mejores músicos que conozco, pero bueno, tienen que trabajar de otras cosas también.
0: Claro. Y acá, la diferencia con el acá, porque acá también bueno, es medio costoso, bastante. Y sí, ahora ¿no? yo
1: creo que que está costoso para todas las nuevas generaciones, creo que está más difícil. Claro. En momento yo también ya ya hice hice una carrera, entonces mal o bien ya hice algo, eh, pero todos los que quieren ahora mostrar su arte es tampoco más difícil, obviamente. Claro, sí, eh, un montón. Pero bueno, nada es imposible, ¿no? viste Cuando uno quiere algo y uno es bueno en lo que hace, y en algún momento se dan los frutos, pero hay que trabajar más.
0: Totalmente. Mimi, para ir cerrando esta entrevista, hay una. Vos tenés, compartís varios proyectos, digamos, es Mimi y Maura, que es como tu proyecto, tal vez el más te reconocen, ¿no? El que pones ahí mucha mucha historia y mucho laburo y tenés mucho tiempo ya laburando ahí. Después tenés los, haces los sedantes y el siempre eterno. Todos tienen un concepto, un mensaje, un sentido, digamos, y todos lo laburás con la pasión que te caracteriza pero qué qué canalizas en cada uno de esos proyectos
1: bueno han sido momentos especiales eh, ambos grupos los sedantes por ejemplo eh, lo armamos después de cromañón que no podíamos tocar en ningún lado algo parecido ahora pero pero bueno <risa> ocasionado por otra razón claro este pero sí fue, fue bien difícil después de cromañón viste no, no se podía tocar en ningún lado, te suspendían el show el mismo día cuando estabas por tocar porque no tenía un seguro del bombero o whatever o sea que eh, se volvió muy complicado y y bueno nosotros buscando eh, la oportunidad de poder tocar con nuestros amigos eh, armamos los sedantes con, con Sergio siempre además del reggae y del rocksteady siempre fuimos amantes de escuchar distintos estilos de música eh, así que nos gustaba la idea de poder juntar las canciones que no podíamos tocar con mi y Maura porque eran un estilo como muy, muy bajón y, y entonces
0: claro más acústico digamos más, ¿no? acú... más intimista y,
1: y no pero tiramos para un lado más este más oscuro también claro. o sea, más tipo Joy Villa hacíamos algunas canciones así que que, que daba para estar sentado y estar más relajado claro así que un poco un poco por la situación y igualmente disfrutamos mucho de ese camino porque este fue no tocábamos demasiado pero sí nos juntábamos a ensayar y y, este, y a grabar después con lo, con el siempre eterno eh, fue toda una locura que estábamos viviendo en Puerto Rico nosotros así que como siempre nos pasa que tenemos Sergio que tocaba con Cienfuegos eh, a veces o sea, había muchas canciones que quedaban fuera de lo que estábamos haciendo con mi Maura porque no nos parecía que que tuvieran que ver, entonces claro. eh, tuvimos la oportunidad entonces con, también con El Siempre Eterno de poder hacer otro repertorio más parecido a la música que hacía Sergio con Cien Fuegos y yo nuevamente tener la oportunidad de rockear, claro. nuevamente, porque yo antes tenía una banda de rock, antes de conocerlo a Sergio, tenía una banda así tipo más heavy. y después, Se bueno, llamaba rencor ¿no? Con, con, ¿Es sí, esa... el, el, el rencor era una banda con mi hermano, después tuve una banda con, con chicas, con amigas, que se llamaba Alarma. Muy y, bueno. Y entonces, y nada, claro, yo en mi adolescencia medio que me crié escuchando la música de esa de, en esa época, en los noventas, mi hermano era guitarrista, entonces la música que a mí me llegaba era la, la, el heavy metal. Ese, era O escuchaba salsa <risa> o escuchaba heavy metal. Sí, todo
0: <risa> en ese en, en, en rango.
1: Entonces era como, viste, era así, era tipo competencia, o eras rockero o eras popolo, pero bueno. Los claro. puertorriqueños sabemos bailar salsa aunque seamos rockeros.
0: Claro, <risa> totalmente, lo llevan en el alma. Sí, sí. Y entonces acá hace ese costado, digamos, con el Siempre Eterno, el sí. rocker.
1: Sí, el siempre eterno, el tem el, con el Siempre Eterno hicimos unos cuantos discos muy interesantes, además que teníamos a Ariel Minimal en la guitarra. Totalmente. Que a la verdad es que nos sentíamos súper poderosos en el escenario porque lo éramos. Claro, <risa> claro. Este, y, y nada, quién sabe, y, y haya alguna vuelta prontamente, quién sabe.
0: ¿Y algo de los sedantes, ese costado más oscuro, vas a presentar ahora en este show? En el no, la... no, 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 no,
1: esto va a ser solo en mí, Maura, En otro momento vamos a ver si hacemos algún show especial con Sergio y, claro. y los sedantes. Claro. ¿Querés decir <ríe> que quién es, va a ser la banda? Sí, bueno, esta vez me va a estar acompañando Maneco en la guitarra, que es el guitarrista de mi hora de siempre. Sí. Eh, va a estar también eh, eh, Maxi Iglesias, que bueno es familia, familia de Sergio y, y nos, eh, la verdad que tenemos una una linda relación musical con él. Él está tocando, está tocando con nosotros hace ya más de cinco años. Y está también mi hijo va a estar tocando el bajo con nosotros y ayudándonos con el sonido qué bueno y Juanpi que Juanpe va a estar tocando la percusión eres claro. de, de la bomba de tiempo sí sí Juanpi sí, Francisconi divino. este perdón Juanpi Francisconi pues sí
0: sí totalmente
1: Divino. ya tuvimos un ensayo y la verdad que estamos todos muy, eh, muy contentos viste con, con poder volver aunque sea de esta manera no qué bueno qué Pero, bueno eh, de verdad que volver a ensayar es, imagínate, es como que estábamos en pausa, todos ah. estábamos en pausa. Y sí, sí, es vital. Y hay que salir un poco de eso, de, de esa pausa y, 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 no sé, generar, ojalá se pueda tocar en vivo, ojalá se pueda tocar afuera, algo hay que inventar, ¿no? Sí, con protocolos, ¿no? Sí, 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 obvio. Sí, porque si ahora mismo está, los restaurantes están llenos de gente afuera, se puede, si, si puede haber gente en los restaurantes también puede haber un un escenario con una cantante. simplemente sí, se
0: realice todo cuidado porque básicamente es lo que digamos, hay que convivir hasta que encontremos la vacuna, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que ver si en si realidad la vacuna va a existir prontamente, ¿no? Porque dicen que sigue mutando la, la cuestión, así sí, que sí. no... Es no muy sé. raro este virus. Es muy raro, lo que pasa es que también, uno, de momento, también después de tantos meses, te das cuenta que no hay manera tampoco de, de evitarlo, porque... O sea, ¿cómo lo vas a evitar? O sea, ¿Vas a seguir yendo a la, al colmado, a, al supermercado a comprar? O sea, eh, mientras haya mo ese movimiento, tienes que ir al banco, porque ahí igualmente nunca nunca hubo este cuarentena, ¿viste? De momento es muy difícil. O sea, cu sí, de sí. cualquier manera te lo puedes agarrar.
0: Sí, sí, igual si, tenés, si tenemos los cuidados de distancia y de... Y de... Sí,
1: sí, claro, uno, manteniendo las distancias y todo eso, seguro. Y, y además la higiene, ¿no? La limpieza... Totalmente, totalmente. Sí, sí, y, y, y otra cosa que no nos enseñan, que en realidad lo más importante es, es que tenemos que en realidad alimentarnos mejor, nos tenemos que estar bien, y si tenemos que estar bien de salud para no enfermarnos, porque si nosotros tenemos, tenemos bien esta, la vitalidad fuerte y nos alimentamos adecuadamente como todavía no, no nos enseñan. Pero bueno, hay que comer verduras, hay que comer frutas, hay que comer porotos. ¿sí? Hay que cuidarse en todos los aspectos. Hay que aspectos, cuidarse. Totalmente. Sí,
0: sí. Bueno, Mimi, te agradezco mucho esta entrevista, poder hablar con vos un sábado, que estás descansando, uh -huh. y que tengas mucha suerte para el próximo show. Y Muchas gracias. Nos vamos. Sí, ¿querés
1: decir algo? No, 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 todo bien, todo bien. Ah. Los espero el 23, ahí vamos a estar haciendo este streaming en vivo. Y, y voy a estar haciendo algunas canciones que nadie conoce todavía, que, que son que voy a estar estrenando. Así que, que va a estar lindo. Perfecto.
0: Acá vamos a <ríe> seguir escuchando tu música. Ahora nos vamos con la huella de tu disco Misterio del 2002. Chévere. ¡Esa! <ríe> ¡Chao, Mimi! ¡Chao, hasta luego! Gracias.